0: Onda Cero Vitoria
1: Más de uno Álava Susana Marqués Onda Cero
2: Aquí un día más, un lunes más, estrenando esta última semana del mes de octubre. Como pasa el tiempo, aunque eso debería ser una buena noticia en este año, que lo que estamos deseando es que termine y que pase cuanto antes. Porque todo esto pasará y se convertirá en historia. Lo que queremos es que, que ocurra cuanto antes. Estamos muy pendientes esta mañana de lo que pueda decidir el gobierno vasco, que está reunido para precisamente para eso, para decidir nuevas medidas para controlar en nuestro territorio la pandemia estado de alarma que ha sido decretado, ya lo saben ustedes, por el gobierno central eh, a partir de ayer le dejan manos libres porque ofrece a Euskadi el margen de actuación necesario para que pueda responder a esta situación. Es una, son palabras textuales del la y que ya el viernes pidió a Pedro Sánchez que declarara ese, ese estado de alarma. De momento y hasta que se establezcan medidas territoriales específicas, aquí son aplicables las directrices generales que ha dictado el gobierno español y fundamentalmente son las que se refieren al toque de queda a partir de las 11 de la noche y la prohibición de reuniones de más de seis personas. Eh, podría caber la posibilidad de que se baje esa cifra, se altere de alguna manera y que el toque de queda pues, eh, se modifique hora arriba u hora abajo, que es el margen que el Gobierno Central ha dado a las comunidades autónomas. Se baraja también, pero aún no es firme, el confinamiento perimetral de las consideradas zonas rojas la mayoría de ellas están en Guipuzco, algunas también en Vizcaya y ojo que aquí en Álava estamos muy pendientes de la situación en que se encuentra Salvatierra. La dejábamos el viernes pasado muy cerquita de esa zona roja. Veremos según los datos que nos ofrezcan pues a partir de estos momentos ya Osaki de en qué situación se encuentra se encuentra Salvatierra o bien alguna otra localidad alavesa? Mientras tanto, lo que sí ha hecho el Gobierno Vasco es un llamamiento, nos hace un llamamiento a toda la población para que respetemos las medidas que evitan la propagación del coronavirus. No tiene ningún sentido que se tomen medidas si después no las cumplimos y no las respetamos además a rajatabla. El propio portavoz, Vingen Zupiría ha destacado que son de vital importancia porque si no se cumplen, cada ciudadano se puede convertir en una auténtica máquina de contagio. Vamos a hablar de este asunto, vamos a conocer los datos en unos minutos y a ver si podemos darles cuenta de, de alguna medida nueva pero como les digo, de momento a esta hora todavía no tenemos noticia de cuáles son las que se van a aplicar aquí en Euskadi. Bueno, y hoy, 26 de octubre, es el Día del Daño Cerebral Adquirido. No hablamos de una enfermedad, de una discapacidad, de una patología eh, congénita con la que una persona nazca y se la encuentre ya de por vida, sino que es todo lo contrario, son daños cerebrales que se adquieren a lo largo de la vida. Mayoritariamente, ¿de qué manera? Bueno, pues principalmente son a través de ictus, que es la causa principal hoy en día y en segundo lugar se sitúan los accidentes de tráfico. Vamos a hablar con la Asociación de de Atezáraba. Y en esta situación de, de caos, de incertidumbre, de, de. Bueno, pues de qué quieren que les cuenten. De esta situación en la que vivimos, hay quien encuentra eh, opciones de sacarle partido. Bueno, pues vamos a ver si nos lo comparten y nos enseñan cómo es el objetivo de una de un libro escrito por, escrito por Andrés Pascual. Él es riojano, es escritor, conferenciante, es profesor también en la Universidad de La Rioja y el título del libro que viene a presentarnos esta mañana es Incertidumbre Positiva. A ver si nos da alguna clave de cómo sacarle pues algo de partido a la situación en la que nos encontramos. Y esta mañana también nos vamos a pasar por el barrio de Coronación. Allí ya saben que se está llevando a cabo un proyecto de rehabilitación a todos los niveles, de rehabilitación integral del barrio. Podemos pensar en primer lugar en la rehabilitación de las propias calles, pero va mucho más allá. Hablamos de la rehabilitación de los edificios, de la rehabilitación también energética, con una central de calor compartida por todo ese barrio. Esta mañana ha habido una visita por parte de las instituciones, así que vamos a hablar con ellos para saber en qué fase se encuentran, cómo está. ...cómo está la situación... ...cómo van avanzando esas obras... ...y qué y nos, nos pueden contar... ...y en Vitoria... ...seguimos en el contexto del Congreso... ...Miniature de Pinchos... ...el viernes pasado tuvo lugar la final... ...el viernes pasado por la tarde... ...la final del Campeonato de la Semana Grande... ...del Pincho de Álava... ...ya tenemos ganadores... ...son Miquel Fiestras de La Regadera... ...y el segundo clasificado Michel Suárez... ...del Bordaberri en Hueto Arriba... ...vamos a charlar con ambos porque no queda ahí su triunfo, es que hoy mismo ha comenzado también la fase, las semifinales, la fase clasificatoria del de de campeonato de pinchos de Euskal Herria, cuya final se va a celebrar aquí en Vitoria, en el marco de este congreso Miniature el próximo, el próximo miércoles. Y hablaremos también con Cruz Roja esta mañana porque hoy comienza la octava edición de la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón. Una campaña que hacen todos los años, que suele ser más breve, de un par de días, pero que este año, debido a la situación en la que nos encontramos, sobre todo debido a que ha aumentado y de manera exponencial la necesidad, va a alargarse pues a lo largo de toda, de toda esta semana. Vamos ya con, con todo esto que les acabo de, de avanzar. Si les parece, en cuanto sepamos cómo está el tiempo, cómo se encuentran también las carreteras.
3: Centro Audio Protésico de Euskadi en Dato 18 patrocina el tiempo
2: Vamos en primer lugar, como siempre hacemos a esta hora, está Euskal Med, Hayone Munarriz y Guardión. Caixo Guardión. Bueno, tenemos un lunes un poco, en fin, menos mal que no llueve, ¿eh? porque lo demás, ¿cómo va a continuar el resto de la jornada?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que vamos a seguir sin grandes eh,
2: cambios. ¿eh? Lo más destacable va a ser el ambiente frío, con máximas por debajo de los 15 grados prácticamente en toda Álava y después, bueno, pues el viento de componente oeste seguirá eh, metiendo algunas nubes eh, algo más con, más compactas. Y no se descarta que por la tarde se pueda producir alguna precipitación ocasional débil, sería sobre todo en el norte de Álava, pero en general, bueno, pues la tarde será tranquila, sin precipitaciones, salvo algún chubasco eh, esporádico que se pueda producir. Gracias. Mañana más, Agur. Agur. Centro de Ushadi ha patrocinado
1: El Tiempo. Estamos de vuelta en CADE, centro audioprotésico de Euskadi. Tu centro auditivo de confianza reabre sus puertas con todas las medidas de seguridad e higiene. Nuestros especialistas te atienden personalmente para revisar tu audición. También desinfectamos tus audífonos y comprobamos que están en buen estado. CADE, centro audioprotésico de Euskadi. Te esperamos en calle Eduardo Dato número 18.
2: Seguimos por las carreteras, donde ahora mismo el tráfico es tranquilo, según nos confirman desde el Departamento Vasco de Interior. Más de uno, Álava.
1: Onda Cero.
2: Las 12 y 38 minutos, ya les decía que estábamos pendientes de los datos, que a partir de las 12 y media siempre nos comunicaos aquí de hecho hacen referencia a la situación 24 horas antes eh, como se imaginarán, la situación no es buena ni muchísimo menos. Marian Ruiz está consultando ahora mismo esos datos y menos sí. la cara que me está poniendo la Marian. Ay, días. hola,
3: Susana. Pues ya ves, es que son días de mucha intensidad informativa y además cuando las noticias que hay que trasladar, pues la verdad es que y, no son las que desearíamos. Pero bueno, en cualquier caso eh, vamos allá con esos datos. Es una primera lectura porque acaba de llegar ese boletín epidemiológico. Eh, ayer domingo, ya sabes que es habitual ...que se realicen menos pruebas eh, por parte de Osaquidecha. En cualquier caso, fueron más de 10.580 los test... ...que se realizaron, de los que 940 resultaron positivos. Eh, la tasa de positividad llega al 8,9%. Si nos fijamos en nuestro territorio, los nuevos positivos confirmados... ...ayer por Osaquidecha son 67%. Contrasta con los más de 380 en Guipúzcoa y 477 en Vizcaya. La situación de Guipúzcoa sigue siendo, desde luego, la peor, con una tasa que supera los 700 casos en esa tasa acumulada en las dos últimas semanas por 100.000 habitantes, una tasa que es la mitad en nuestro territorio, en Álava, se sitúa en 337. Estábamos muy pendientes también de conocer la situación en los municipios árabeses es que más se podían acercar a ese semáforo sí, rojo, ¿verdad? decíamos que Salvatierra se nos quedaba el
2: viernes pues muy cerquita de esa franja, no sabemos cómo, eh, si tenemos ya la foto y no vaya a ser que algún otro municipio con el que no contábamos se haya podido asomar un poco a ese color
3: de preocupación de semáforo. Pues de momento tranquilidad entre comillas, y digo bueno. tranquilidad porque no se ha llegado, pero bueno, que vista la evolución de la situación, pues no sería de extrañar que las próximas jornadas llegáramos a ese semáforo rojo en Uráin, en Salvatierra, a día de hoy esa tasa se encuentra en el 434, la supera. Eh, y luego la otra cifra que teníamos que pensar también, eh, que detenernos, perdón, es la de Vitoria, que también se encuentra en naranja, pero es 366, un índice todavía que nos da algo de respiro, por así decirlo. Sí, pero que nos da algo de respiro, pero que nos obliga a tomarnos las cosas muy sí, en serio. Sí, 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 sin duda. Y además... Me vas a perdonar, eh, Susana. Eh, nos tenemos que fijar también en la situación de los hospitales. Eh, no cabe ninguna duda. Eh, en el UA tenemos 69 pacientes ingresados. De ellos, 12 se encuentran en estado crítico en la UCI. Este fin de semana han sido 11 personas más las que han sido ingresadas. Es una situación muy a tener en cuenta porque está claro, eh, no hay que mirar más que a nuestro alrededor para ver que la situación va a ir empeorando mmm, día a día, porque las medidas que se toman a día de hoy todavía tardan en tener una repercusión claro. en los contagios, y entonces pues, lo único que nos queda es eh, seguir muy pendientes de todas las indicaciones que se nos den desde las autoridades. Sanitarias. Lo cierto es que hoy esperábamos a primera hora de la mañana tener ya conocimiento de las medidas específicas para Euskadi por parte del gobierno vasco desde las ocho de la mañana. Esa reunión de la comisión de seguimiento del plan Visiberry, pero de momento no tenemos noticia. No hay quien da por hecho que se van a limitar esas agrupaciones de seis personas. Bueno, pero no lo sabemos. Pero claro. no lo sabemos, no tenemos ningún tipo de confirmación. Tampoco sabemos si se van a modificar los eh, horarios del toque de queda en esa horquilla que dejó abierto el Gobierno Central con la declaración del estado de alarma o si se va a limitar eh, la entrada o salida de los municipios más afectados. Y aquí son, de momento, todos incógnitas. Lo único constatado son esos nuevos datos confirmados por Osaki Decha. A la tarde va a haber una rueda de prensa del responsable Ignacio Garitano para analizar la situación y es lo que hay. Y trasladar ese mensaje, yo creo que todos, eh, desde nuestros momentos y en nuestro entorno, lo que tenemos que hacer es insistir ¿no? en reforzar esos mensajes de vamos a tener todos mucho cuidado, vamos a tomar precaución, vamos a cumplir las normas, vamos a hacer las cosas bien.
2: Vamos a hacer las cosas bien para que luego no tengamos que lamentarnos más adelante. Marian Ruiz, muchas gracias.
3: Gracias a ti. Si hubiera novedad, a lo largo del programa yo te lo cuento. Sí, sí, por supuesto. <risa>
2: 26 de octubre es el día del daño cerebral adquirido, es decir, una circunstancia adquirida a posteriori por algún hecho, por alguna circunstancia que quizá lo primero en lo que pensemos todos serían en accidentes o tal vez en ictus. Vamos a hablar esta mañana con la Asociación Alavesa de Daño Cerebral Adquirido con ATC Araba. María Ortiz, trabajadora social de ATC, Buenos días.
4: Hola, buenos días,
2: según. Bueno, al menos un día al año que nos podamos acordar y acercarnos un poquito a vosotros, ¿no, María?
4: Eso es, y más especial este
2: año, ¿eh? Si cabe. Sí, este año es especial para todo, para esto para también. Claro, es. una asociación de personas con daño cerebral adquirido eh, como la vuestra, ¿cómo va a tener, o cómo va a celebrar o a hacerse visible en una jornada como la de hoy?
4: Bueno, pues hoy, como ha tocado este año, toca reinventarse y toca adaptarse a la situación, entonces, pues bueno, pues se, se va a celebrar. Eh, pues de forma online esta tarde. Bueno, lo primero, eh, dar las gracias al ayuntamiento, diputación, porque ya están dando visibilidad desde este, desde este fin de semana al 26 de octubre, el Día del Año Cerebral, eh, iluminando los edificios de color azul. Entonces, este fin de semana ya hemos empezado no a dar un poco de, sí. de visibilidad a nuestro colectivo y a... Ya el daño cerebral adquirido. Y esta tarde sí que habrá una tertulia donde se le da el manifiesto de este día y donde podremos compartir un ratito pues, con, con Aurora Lasaleta, una escritora que ha escrito un libro sobre el daño cerebral invisible y ella también es persona afectada. Y bueno, este, tendremos un ratito, un espacio para poder comentar sobre el daño cerebral
2: y creo que corrígeme si me equivoco pero me parece que se puede seguir desde una pantalla instalada en el centro cívico Ibayondo,
4: eso es, eso es para personas pues que no pueden acceder de forma online en Ibayondo se ha reservado una sala y, y allí eh, pues va a haber eh, una pantalla para poder seguir la tertulia de la tarde, efectivamente, sí.
2: Yo decía, María, que las causas principales que a todos se nos ocurren en una primera reflexión, a nada que nos ponemos a pensar sobre ellos, serían los accidentes o los ictus, ¿no? Y me imagino que igual los ictus lo que más... Eso es. Así como cuando nació la
4: asociación hace 25 años la causa era eh, los traumatismos por accidentes Accidente de, de tráfico, coche. eso uh -huh. es, eh, bueno, pues el perfil y la causa ha cambiado totalmente y ahora es el, el ictus, ¿no? Esta otra pandemia que tenemos ahí silenciosa, por así decirlo, sí. Sí. Además, ahora sobre todo ictus, sí. Y perdona.
2: además el ictus que afecta más a mujeres que a hombres.
4: Afecta más a mujeres que hombres. Eh, las edades también, pues bueno, sí que eh, afecta más en eh, una media edad de 70 años, 65-70 años, pero cada vez vienen personas más jóvenes, menores de 50 años. Hmm.
2: Claro, tú hacías antes referencia a la charla de esta psicóloga de Aurora Saleta, que hmm. va a hablar sobre esas secuelas invisibles. Hmm. Eh, ¿A qué os referís exactamente con secuelas invisibles?
4: Bueno, eh, cuando una persona sufre un daño cerebral, dependiendo de la causa y de la y, y de dónde se eh, dónde se produzca esa, esa lesión en el cerebro... Eh, ...se ven afectadas eh, diferentes aspectos ¿no? de una persona, sí. que pueden ser las físicas o las que llamamos eh, eh, esas secuelas invisibles... ...que son las que no se perciben a simple vista, las cognitivas que llamamos pues una persona que tiene problemas de memoria, de atención de concentración, problemas de, para comunicarnos, de lenguaje, todas esas secuelas que muchas veces eh, son más incapacitantes que una secuela a nivel físico. Hmm.
2: Claro, y que es con estas personas con las que vosotros desde la asociación, bueno, con estas y con todas, ¿trabajáis, no, María?
4: Eso es, aquí se trabaja con eh, cualquier persona que haya sufrido un daño cerebral y que las y, y con independencia de cuáles sean sus sus secuelas, con la persona y con la familia, porque esto afecta, esto es un antes y un después sí. para la persona, pero para la familia también es importante tener en cuenta lo que es todo, ¿no? Lo que es la persona y, y la familia, sí.
2: Efectivamente. Oye, sí. no sé. Si Sí, la pandemia ha influido también en la rehabilitación, es muy importante en personas con ictus además, en una rehabilitación lo más eh, temprana posible, ¿no María?
4: Sí pues al igual que otras causas y otras enfermedades esta pandemia lo que está haciendo es que esa atención que, que podíamos haber tenido hace un año pues este año haya, se haya visto trastocada y modificada, entonces eh, pues al igual que la asociación pues tuvo un parón de unos meses, ha habido personas pues que han sufrido un daño cerebral y que esa rehabilitación en un primer momento pues haya tenido que ser pues un poco más tarde debido a todo, a todo esto que nos ha pasado
5: sí sí.
2: Así que hay que cuidarse más que nunca y extremar las eh, bueno, pues las medidas para evitar, sobre todo, hombre, si un accidente pues no podemos hacer mucho más allá de la precaución, pero eh, sobre todo para la prevención de ictus. Te lo pregunto porque hace poquito hablaba con un psiquiatra y me decía, me hacía hincapié en la importancia de controlar la tensión, de llevarnos hábitos de vida saludables para eso. evitar ese tipo de accidentes cerebrales, ¿no? Mm,
4: eso es eso es y parece que eh, tanto para, para prevenir un, un ictus como para nuestro día a día siempre si llevamos un, un, unos hábitos de vida no pues de, pues de, de control pues nuestra alimentación pues ejercicio pues el estrés eso va a evitar o, 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 o vamos a intentar prevenir dentro de, de nuestras posibilidades el que el que nos puedan ocurrir no, estos acontecimientos
2: sí. cuántas personas en Álava eh, se encontrarían esta situación de daño cerebral adquirido.
4: Nosotros... Eh, a ver, la asociación está formada por 200, 220 familias no hay datos no tenemos eh, datos un censo sí. de personas que hayan sufrido un daño cerebral esta es una, por ejemplo, de las reivindicaciones ¿no? de que exista una estrategia vasca de daño cerebral que exista un censo de, de, de personas con daño cerebral porque no, no podemos no sabemos cuántas personas sabemos las personas que se acercan a la asociación, claro. que en la mayoría de de las ocasiones, las personas, las familias que se acercan, bueno, pues son personas con situaciones complejas, complejas. Luego hay otras tantas familias también, que o personas que han sufrido un daño cerebral, que por suerte igual la lesión ha sido eh, suave, no tan severa, y, y bueno, han salido más, mmm, no, 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 no con una afectación grave, uh -huh. ¿no?, de, de ese ictus o de lo que hayan sufrido.
2: Claro, que para cuando llegan a vosotros os suelen llegar los casos más extremos o más necesitados de ayuda, ¿no, María?,
4: eso es, eso es, cuando ya han pasado esa fase aguda, ¿no?, esa fase de hospitalaria de la rehabilitación que nos ofrecen desde Osaquirecha, llegan a la asociación con, con muchas necesidades, con sentirse acogidos, entendidos, ¿no?, en la situación claro. en la que están y, y, y con necesidad de continuar con, con una rehabilitación, con un apoyo. Hmm.
2: Yo lo que quiero, María, es que me recuerdes dónde estáis, cómo se puede contactar con vosotros, por si alguien está perdido, necesitado de, 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 de contar con vosotros y con vuestro apoyo, ¿no?
4: Sí, pues nosotras estamos en el barrio de LACUA, cerca de la Estación de Autobuses Nuevas, la calle Ángela Figuera y Merit, y para contactar con nosotras, pues ahora sobre todo, importante pues el llamar por teléfono a, o, o vía email también, pues para contarnos y para y para poder tener una, una cita con esa persona o con esa familia. Hmm.
2: Pues María Ortiz, trabajadora social de ATC, gracias. Gracias uh. por compartir estos minutos con nosotros y mucho mucho ánimo y mucho apoyo.
4: Muchas gracias a vosotras y gracias por dar visibilidad este día y en otros momentos eh, al Colectivo de Daño Cerebral y la Asociación ATC Araba. Gracias, Para eso estamos. Gasto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Abur.
2: Incertidumbre positiva. Convierte la inseguridad, el caos y el cambio en una vía al éxito. Esto es lo que promete el escritor y conferenciante Andrés Pascual en su último libro editado por Espasa. Andrés, buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por
2: invitarme. Oye, pero vaya compromiso que adquieres con los lectores, ¿no?
0: Mira, compromiso y además eh, con, vamos con los brazos abiertos a recibir <risas> cualquier tipo de sugerencia comentario porque estoy comunicando desde mi verdad, no digo desde la verdad, porque la incertidumbre positiva lo primero que nos enseña es que no hay nada cierto de todo, ¿no? Pero sí desde la honestidad pura y desde haber estudiado mucho y desde haber recopilado mis recomendaciones de científicos, de maestros de todos los tiempos, para ser más tolerantes a la incertidumbre, que es lo que nos hace falta en este momento.
2: Porque en realidad, incertidumbre y positiva, que parece un oxímoron. Según tú demuestras sí, pero, en el libro, no.
0: Efectivamente, y es que... No es que haya creado una incertidumbre diferente a la otra para que una conviva en la luz, otra en la sombra. La incertidumbre, según la, la contemplamos, siempre ha sido positiva, siempre ha sido una fuente de libertad, una fuente de oportunidades por el flujo de cambio, de opciones de prosperidad. Lo que ocurre es que por alguna razón nos han metido en la cabeza que era un, un hándicap para nuestro éxito y nos hemos acabado creyendo. Entonces era una cuestión de neurociencia, necesitábamos... De enfrentarnos a ella de forma natural y como algo como parte de nuestra existencia y a partir de ahí aprender a sacarle partido.
2: Claro, porque tú dices que la incertidumbre positiva está vinculada a la confianza en uno mismo. Claro, es que eh, igual estamos demasiado condicionados o nos han hecho creer es que hay que tenerlo todo controlado, hay que saber absolutamente todo. Y claro, eso es imposible, y más en una situación como la que nos encontramos ahora mismo.
0: Claro, efectivamente, la sensación de control, la, la seguridad es una falsa ilusión. No, pero esto no es ni bueno ni malo, es así. ¿no? Lo que no podemos permitir es que una palabra, como la incertidumbre, una simple palabra que no significa nada más que ausencia de certezas, nos paralice, ya que el secreto de la prosperidad es la acción. O sea, tenemos que dejar de preocuparnos por la incertidumbre como un fantasma terrible que está por ahí y empezar a ocuparnos de lo que realmente está al alcance de nuestra mano. ¿no? Pero eso no se puede banalizar, el mundo es muy complejo y ahora más todavía por la situación. Pero no podemos dejar que una palabra anule nuestra capacidad de actuar. Por eso tenemos que ser más tolerantes y buscar las vías para convertir la inseguridad, el caos y el cambio en una vía a nuestra prosperidad personal.
2: Sí, claro. Y eso que te queda a ti muy bonito dicho así, ¿eso cómo se consigue? <risa> ¿Cómo se hace?
0: Pues, no, hombre, la, eh, también esa es la segunda parte del compromiso. <risa> la ¿Claro? parte de convencer, lo que hago es mostrar las vías. El ¿no? camino
2: y para, se para se conducta, conseguirlo.
0: Efectivamente. Mira, empiezo el, el libro de incertidumbre positiva sí, con un test, con un test que, cierto. Sí que creo que todo el mundo debe hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es nuestro nivel de tolerancia a la incertidumbre. Además, es muy facilito. Es un test de las universidades de Regina y de Houston que hicieron para, para una asociación americana y viene muy bien para saber nuestros puntos flacos. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuáles son nuestras debilidades frente al cambio o frente a, a la inseguridad, nos quedamos atrás frente a aquellos que sí son más tolerantes, que se comen al final la mayor porción de la tarta, ¿no? Y una vez que sabemos cómo somos, en qué situación estamos, les pues propongo el método de la incertidumbre positiva, que son siete pasos con ejercicios prácticos y, y ejemplos plásticos, pero vamos para cualquier persona. Porque al final es un libro aplicable a empresas, sí, pero sobre todo aplicable a la vida cotidiana también, porque... La incertidumbre no solo nos bloquean las cosas importantes, nos bloquean las cositas pequeñas del día a día que son las que realmente nos hacen la vida más fácil cuando las llevamos bien.
2: Bueno, hablas de este de este método, de estos siete pasos, pasos eh, sencillos al alcance de cualquiera, pero que no surgen así, ala, de repente que se te hayan ocurrido, sino que esto es fruto de años de vivencias personales tuyas, ¿no?
0: Sí, bueno, yo mismo, claro, dejé, después de 20 años de ejercicio de la abogacía, dejé mi despacho para dedicarme una vida aparentemente incierta, que era escribir y dar conferencias y, y preparar estas locuras. Pero lo cierto es que, que a partir del momento en el que salté lo encontré todo, o sea, dejas mides de otra forma. La incertidumbre positiva no va a detener, detener certezas, tener seguridad, tener eh, orden, va a de ser de crear un nuevo yo más tolerante de con que lleve la vida más fácil de un yo que es consciente de que la incertidumbre es nuestro estado natural, que es uno con el momento presente para aprovechar todas las opciones del momento entonces que es mm, eh, valiente e intuitivo para andar el camino y lo mejor es que a partir de este nuevo yo, de este ser el tener viene por añadidura porque claro, las metas llegan con fluidez el problema es que la incertidumbre nos provoca parálisis, estrés, nos cerramos a las opciones, nos ponemos a la defensiva contra el mundo, que eso es algo de lo que hablo en el primer paso, ¿no? el vacíate de malos hábitos. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esas cosas que favorecen la incertidumbre en nuestra vida, que son las quejas, el levantarnos y, y crear el drama de nuestra vida. O sea, todo es terrorífico a nuestro alrededor, pongámonos escudos para que nada nos golpee. ¿No? Tenemos que retirar estos hábitos nocivos para luego empezar a colocar los hábitos facilísimos de la, de la incertidumbre positiva.
2: Claro, el método de los siete pasos eh, es empieza por lo que tú decías, vaciarse de malos hábitos, destruir las certezas, eso si no es nada fácil tampoco, ¿eh? dejar atrás el pasado, crear el futuro ahora, conservar la calma, confiar en la estrella de cada uno y disfrutar el camino.
0: Sí, mira, uno que es importantísimo que es destruir las certezas. Mira, siento decirle a todo el mundo que nos está escuchando que los cascos de los vikingos no tenían cuernos. O sea, eran Fíjate. un invento del diseñador de vestuario de las óperas de Wagner. ¿no? Pero bueno, frente a estas certezas que tenemos que son inofensivas hay otras mucho más poderosas que se alimentan de incertidumbre y que nos limitan nuestro margen de acción y nos roban la libertad. Como por ejemplo, no tengo edad ya ni inteligencia suficiente para encontrar un trabajo nuevo después del COVID. Claro, es que nos lo acabamos creyendo por utilizar palabras absolutas, como siempre, nunca, todos. O sea, y es entonces cuando se produce lo que se llama la rueda del PSSC, que de un pensamiento, simplemente como es la incertidumbre, nos lleva una sensación, por ejemplo, pues mira, sí. eh, se quedase en la boca, a un sentimiento que es de frustración o de incapacidad y a un comportamiento que es me tiro en el sofá y no hago nada. Entonces es cuando desde luego no vas a encontrar trabajo, porque te has bloqueado por una sola palabra que te ha generado la rueda. ¿no? Entonces debemos destruir estas certezas con ejercicios pues eh, muy sencillos que también eh, propongo en el libro lo que llamo la guía para destruir certezas. ¿no? entonces Por eso todo tiene un, una propuesta de interiorizar un, una nueva situación, pero también pues un, una, eh, una forma de llevarlo a cabo.
2: Bueno, esto lo, lo explicas, lo analizas, lo, lo muestras con ejemplos a lo largo de tu libro, pero creo que hoy también, si alguien quiere quiere conectarse, puede charlar contigo, ¿no, Andrés?
0: Sí, por supuesto. Sí, hoy voy a estar en el Aula de Cultura del Correo.
2: y ¿En el Aula ya, Virtual?
0: Perdones, en el Aula Virtual. <risa> en este caso, si sí, alguna vez he estado, muchos lo sabéis, en el sí. Aula Presencial...
2: Aquí no en la Florida, pasar. que estaríamos hablando de ello ahora mismo, si no estuviéramos claro. en la situación en la que estamos, vas a estar, pero de, a través del ordenador. Pues lo dicho esta tarde, a partir de las ocho. Gracias Andrés y un abrazo.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el país de nuevo sumido en un estado de alarma que el presidente Sánchez pretende alargar hasta el mes de mayo. Un escenario de más de seis meses que va a necesitar del apoyo parlamentario para salir adelante. La oferta que acaba de hacer el líder del PP, Pablo Casado, para apoyar la medida, incluye dos condiciones. Una que no dure más de ocho semanas. Dos, que haya un compromiso para un cambio de legislación que permita utilizar leyes ordinarias, cosas ramonarias.
7: La primera enviaría un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, permitiría salvar la realidad en el aspecto económico. Los estudios que tienen las comunidades plantean ese plazo ocho semanas para controlar un rebrote como el que vivimos. Por otro lado, Casado pide que la legislación ordinaria sustituya lo extraordinario del estado del alarma. El líder popular espera que el gobierno acepte esa oferta.
8: Por tanto, esta es la oferta que hacemos, una oferta, creo, generosa, duplicando ya lo que para nosotros debería ser un límite básico, que es la jurisprudencia que tenemos hasta ahora, y eh, creo que es razonable para lo que pide la Unión Europea y lo que nuestro marco jurídico y los expertos vienen diciendo.
7: Casado considera que si hemos vuelto a la situación actual es debido al fracaso del gobierno que no ha actuado con diligencia porque la responsabilidad principal es suya.
6: Esta mañana el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, le explicaba a Alcina que a su grupo le parece excesiva la duración hasta el mes de mayo, hasta el día 9. Aunque es verdad que apenas dos horas después parece que Ciudadanos se conforma con que sea Sánchez quien comparezca para dar explicaciones de forma periódica y se mantenga esa duración de seis meses. Una condición de la que también hablaba Edmundo Vale esta mañana en Más de Uno.
9: Yo de lo que se trata básicamente ahora en la negociación con el gobierno es de hacerles comprender, de hacerles ver que es imprescindible que el presidente del gobierno en las sucesivas prórrogas del estado de alarma tiene un periodo que sea razonable, que sea eh, operativo, de acuerdo con eh, esta, este objetivo de lucha contra la pandemia, acuda al Congreso de los Diputados a rendir cuentas de las cosas que preocupan.
6: Los empresarios lanzan un SOS y ese estado de alarma se prolonga seis meses. Planean un decálogo de medidas urgentes porque dicen que podrían quebrar miles de negocios, Caridad García. Se avecina un desastre económico y hay que establecer un plan con medidas urgentes para evitarlo. Lorenzo Amor, presidente de ATA. Un plan de rescate
5: para salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleo. O impulsamos medidas o desgraciadamente vamos a arrepentirnos de la catástrofe en el empleo que vamos a ver en los próximos
6: meses. Medidas como extender los hasta el 31 de mayo, bajar las cotizaciones sociales y las cuotas de los autónomos, reducir el IVA a sectores afectados, establecer ayudas al alquiler o implantar una moratoria en el pago de impuestos y suministros. Hablaremos de la conferencia de presidentes donde participa Pedro Sánchez y también la responsable de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha recordado que Bruselas está con España, pero también ha solicitado que contribuyamos con buenos proyectos para lograr la recuperación. De paso, los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que el gobierno gestionará a medias con las comunidades autónomas. Mientras tanto las cifras de contagio en el mundo siguen subiendo, ya superan los 43 millones de casos, se disparan en Europa, en Alemania, Francia, Italia y también en Bélgica que teme el colapso del sistema sanitario por el, la avalancha de infecciones en esta segunda ola, corresponsal comunitario Jacobo de Rogoyos.
10: Dicen las autoridades belgas que los hospitales de este país podrían estar saturados en 15 días, por eso han hecho un llamamiento desesperado a la población para que limite las relaciones sociales y sean más responsables porque ahora mismo aseguran, estamos peor que en primavera. Las cifras están desbocadas, el país ha registrado hasta este 26 de octubre más de 305.000 contagios y más de 10.000 muertes por COVID-19. Los problemas más importantes están en la capital Bruselas y en el sur del país, en Balonia. Desde este lunes, además, el toque de
6: empieza a las 10 en vez de a las 12? Hablaremos a partir de las 2 de la salida de Leopoldo López de Venezuela con represalia incluida del régimen de Maduro que considera a España cómplice de esta huida y que ha detenido a varios miembros de la embajada de nuestro país en Caracas. Y les contaremos datos sobre violencia de género que aporta hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica. Solo el 15% de las víctimas denuncia al agresor que en la mayoría de los casos es plenamente consciente de lo que hace Belén Gómez del Pino.
2: En la mitad de las sentencias estudiadas, el autor del asesinato se entregó voluntariamente tras el crimen, lo que atenúa su pena. Por ello, el observatorio plantea la necesidad de suprimir este beneficio, ya que en ningún otro tipo de delictivo se observan cifras similares. Además, el 86% de los crímenes se calificaron como asesinato, lo que implica que se cometieron con alevosía o ensañamiento. Hay una influencia mínima de disfunciones mentales o de consumo de alcohol y droga, lo que muestra que los crímenes se Cometen con plena conciencia y voluntad de ejecutarlos. El informe refleja un aumento de la edad media, tanto en agresores como en víctimas. En el periodo estudiado se sitúa en el entorno de los 44-45
6: años. Bueno, pues en 55 minutos les contamos todos estos y otros asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del lunes 26 de octubre. Ahora les dejamos con Chema del Olmo. Especiales a la Vuelta Ciclista a España.
11: Hola, muy buenos días. Hoy primera jornada de descanso en la vuelta con Carapá de Líder y con la Farrapón y el Anquilu que nos esperan este próximo fin de semana. Mientras, un director general, Javier Guillén, se muestra confiado en que el estado de alarma no afecte a la carrera.
12: Nosotros, hoy por hoy, viendo las medidas que ya se han tomado en otras comunidades autónomas sin estado de alarma, pues confiamos en que siga sin afectarnos esa situación, pero desde luego nosotros no tenemos una bolita mágica para saber qué va a pasar más allá de entender lo que pueda ser, por supuesto, la protección del interés general, pero a día de hoy hay carrera y tenemos que seguir trabajando para que día a día salga adelante.
11: Javier Guillén también nos apuntaba que está en contacto permanente tanto con el CSD como con las comunidades autónomas por donde pasa la carrera.
1: Cada tarde a las 8 salimos a la calle para contarte la situación de primera mano.
0: Laura Pons, ¿qué está pasando? Uy,
1: cuidado, qué carga. Vamos, Bien, a la cuatro, Laura... Hemos gritado que éramos periodistas, y llevamos chalecos de prensa... Sometemos a análisis y debate los temas que más te afectan en tu día a día.
0: Los artes La idea inicial era y sigue siendo salvar el baño número de trabajos y familias. Los datos que se siguen apuntando de caída del Producto Interior Bruto son... Sí. Dejo en el aire una duda. Nivel de formación, nivel de competencia. ¿A dónde debe llevarnos la educación?
1: La brújula, las noticias del día, todos los datos, la tertulia con voces expertas y el tono cercano y directo de Juan Ramón Lucas.
0: Lo mejor de este tiempo en la radio es que son los oyentes que nos están dando la calidad en el producto que emitimos. Estamos consiguiendo que hagáis la radio.
1: Nuestra. La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Euskadi, Juan Carlos de Julián.
11: Guardión, declarado el estado de alarma, el gobierno de Urcuyu ultima las últimas medidas restrictivas a aplicar en nuestra comunidad para controlar el incremento de la pandemia. Se ha reunido ya la comisión asesora del plan Visiberry 2, la encargada de evaluar la propagación del COVID y ya por la tarde a las tres y media se reúne el LABI también con el Lendacari a la cabeza. Ya sabemos que el gobierno va a implantar medidas que van a afectar por igual a toda la comunidad autónoma. Mientras tanto, la preocupante curva de contagios se mantiene en el País Vasco, aunque la cifra de contagiados, 940, baja de los 1.000 tras cuatro días superando este número. La tasa de positividad se queda en el 8,9 tras realizarse más de 10.000 pruebas PCR. Se han localizado 67 infectados en Álava, 477 en Vizcaya y 381 en Guipúzcoa. En los hospitales, en las UCIs, hay 76 pacientes con covid y San Sebastián es la primera capital, la primera gran ciudad que entra en zona roja, supera los 500 contagios por 100.000 habitantes. El alcalde, Neco Goya, apela a la responsabilidad de los donos tierras.
13: Tenemos que tomar conciencia de nuestro papel en, en esta situación, de lo que importa nuestro comportamiento para hacer frente a esta situación, de, independientemente de que nos lo prohíban, seamos capaces de adoptar ...esas medidas de precaución que sabemos cuáles son... ...porque es nuestra responsabilidad en gran medida... No, ...que no suceda lo que nadie queremos que suceda... ...que es el colapso del sistema de salud".
11: Y en zona roja ya han entrado 39 municipios vascos... ...por ejemplo, localidades guipuzcoanas como Irún, Deba... ...Rentería, Lasarte, Oyarzun, Usurbil, Villabona y Mutricu... ...también las Vizcaínas, Musquiz, Avante y Ciervena... ...Amorevieta y Galdacao... Y los sindicatos de Asaquidecha mantienen las tres jornadas de huelga convocadas para este jueves 29 en Álava, 5 de noviembre en Guipúzcoa y 12 de ese mes en Vizcaya. Aunque estemos en estado de alarma y sean conscientes, dicen, del incremento de la presión asistencial, sostienen las centrales que la plantilla está en una situación límite. Y el gobierno vasco se compromete a aumentar esta legislatura en 30% el presupuesto contra la violencia de género. La consejera de Igualdad... ...en este caso Beatriz Artola Zabal... ...va a impulsar un pacto por los cuidados... ...y un plan estratégico de convivencia... ...y derechos humanos... ...y ha arrancado en Bilbao el Vime... ...que reúne a profesionales de la industria musical... ...de todo el mundo... ...en el apartado de Vime City... ...se van a celebrar 13 conciertos... ...en tres espacios de la capital vizcaína... ...también la proyección del documental de Jordi Évole... ...sobre Pau Donés... ...en Vitoria les recuerdo que ha comenzado... ...el campeonato de pinchos de Euskal Herria... ...se celebra dentro del miniatur Pinchos Congress... ...en este caso en el Palacio Europa que es el escenario de esta competición que va a durar hasta el próximo miércoles. Otro apunte, tal y como parecía lógico, Abao Bilbao Opera no va a celebrar la segunda función de Il Turco en Italia prevista para esta noche a las 10. La razón es que el nuevo decreto de estado de alarma impone toque de queda a partir de las 11, una hora que no se ajusta con la salida de esta función. La 1 y 10 minutos, avance de noticias de Euskadi Agur.
1: Más de uno álava. Susana Márquez. Onda Cero.
2: 11 minutos, ya estamos de vuelta en esta segunda hora completa de más de uno a Lava nos vamos a ir hasta el barrio de Coronación de Vitoria un barrio que desde hace ya pues desde hace ya algunos años, algún tiempo está inmerso en un plan de rehabilitación integral dentro de un proyecto europeo del que les hemos hablado en numerosas ocasiones un proyecto Smart City en el que nuestra ciudad participa junto con otras, con otras ciudades europeas, en este caso la ciudad de Tartu en Estonia y Sonderborg de Dinamarca. Esta mañana ha habido una visita por parte de las instituciones a, a las obras para saber exactamente cómo está discurriendo, en qué fase se encuentran, cuánto queda. Bueno, pues vamos a ver si todos esos detalles se los podemos contar nosotros a continuación. Carlos Quindos es el director general de Bisesa, es la Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi. Señor Quindos, Eguerdión. ¿se
13: Eguerdión, eh, buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días. Bueno, pues deseando que usted me diga cómo es la... Porque, claro, vamos hablando de este proyecto, que esto tiene una serie de fases, fases además que hay que cumplir porque tenemos un compromiso con Europa, ¿no?
13: Así es. Así es. El, el compromiso actual es terminación el 31 de julio del año que viene, pero no solo por la crisis sanitaria, sino por la necesidad de, ...de prorrogar un año el proyecto con el fin de tener monitorizadas... ...al menos durante un año todas las viviendas.
2: Entonces me dice que en principio el 31 de, de julio del año próximo terminaríamos.
13: Bueno, terminan las obras sí. en julio, pero el, el, el proyecto europeo... ...que abarca también la monitorización... Sí se extiende un año, un año más, más hasta el 31 de julio del 22. Pero vamos, de cara a los vecinos, todas las viviendas, las 302 viviendas en 26 portales habrán terminado en mmm, el mes de julio del año que viene. Ya sabe que tenemos ya 12 portales terminados,
2: son sí. 130 viviendas, tenemos 10 portales en curso y nos quedan 4 portales por, por empezar bueno eh, decimos que es un proyecto la verdad es que un proyecto muy ambicioso al principio esto se marcaban 750 viviendas y después de numerosos llamamientos al final bueno pues no ha sido no ha sido posible llegar pero bueno estamos hablando de 302 con el fin de, de hacerlas más eficientes que será un poco el objetivo desde el punto de vista energético de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y además en una rehabilitación integral porque el ayuntamiento también colabora pues eh, actuando en la propia en el propio barrio para hacerlo pues eh, un barrio mejor, más accesible. Es decir, que cuando todo esto termine eh, se nos va a quedar un barrio de coronación que va a ser ejemplo para otras localidades, ¿no?
13: Pues sí, hoy en el paseo que hemos podido dar con el consejero Arriola y el, y el alcalde Hurtara, pues hemos podido ver en ese pequeño recorrido cómo desde cualquier punto del barrio ya son visibles y, y perfectamente identificables las actuaciones que ya han terminado, aparte de que el barrio pues tiene otros 10 portales con, con andamios. no En, en cualquier caso, lo que, lo que se consigue, y ya con las monitorizaciones que hemos sí. llevado a cabo desde lo que, que terminó podido... el primer edificio sí, sí. en diciembre del 18, se está hablando de una reducción del 50% de demanda en calefacción, el 90% en emisiones de CO2 y de un ahorro en la factura energética de las viviendas de entre el 15% y el 20%. ¿no? Todo ello lleva a que haya una satisfacción sí ¿por qué no decirlo? No? Hay satisfacción entre los vecinos que apostaron por este proyecto menos de los que hubiéramos querido pero en cualquier caso son una cifra nada desdeñable 302 vecinos, 26 edificios, que han mejorado, en el sentido que le digo, sus condiciones de vida.
2: Eh, claro, el resto del barrio, a lo mejor alguno tiene envidia.
13: <risa> ya no
2: hay remedio, ¿verdad?
13: Le recuerdo que ampliamos el plazo sí, hasta en dos ocasiones. Sí. Terminó definitivamente el 31 de diciembre del 18. Y es verdad que después recibimos alguna llamada para nuestra sorpresa porque es que, de si usted cuenta, que hemos atendido 1.600 visitas en la oficina de información del proyecto, que hemos hecho 10 eventos informativos, que hemos hecho 3 visitas a experiencias similares, concretamente en Pamplona, que hemos tenido más de 380, se dice pronto, todos sabemos lo sí, que sí. es una reunión de, de comunidad, uh -huh. pues hemos hecho o asistido a más de 380 reuniones. Hemos hecho más de 400 llamadas a los propietarios. Hemos hecho más de 650 visitas puerta a puerta. Yo creo que... Más,
2: más oportunidades, ¿verdad?
13: Más, no, realmente no se puede no se puede hacer. Pero bueno, estos proyectos, si me, me lo habrá oído decir otras veces, que nacen de, de arriba, ¿no? Porque hay una oportunidad en Europa, las instituciones se ponen de acuerdo, la aprovechan... Claro. Pero claro, nacen de arriba abajo, ¿no? Y, y, y hacer calar esto en, en un barrio, pues pues es como, como se ha podido comprobar y era de esperar. Complicado. Pues es difícil, es difícil porque la gente tiene sus propios problemas, su vida, le cuesta entender las cosas, sus dificultades económicas. Hay aquí un, un, un cúmulo de factores que hacen que este tipo de proyectos, pues cueste mucho
2: sacarlos adelante. Bueno, de lo más evidente es ahora mismo ver esas esas envolventes en los edificios, que es muy visual a cualquiera que se pase. Los que ya han terminado, los que ya han terminado las obras. Creo que en septiembre empezó otra parte importante, como es la red de calor, ¿no?
13: Sí, así es. Aunque la red de calor está bajo la, la tutela y el liderazgo del ayuntamiento, sí. pues todo el que pase por por coronación verá un, un sinfín de zanjas abiertas con el fin de que la red de calor, como, como afirma hoy la concejal Loregui, eh, pueda ponerse en marcha en mayo del año que viene. De tal manera que podríamos monitorizar todo el invierno 21-22, con el fin de dar por cerrado el proyecto con todos sus datos el 31 de julio del 2022.
2: Que sería ese el objetivo que se marcan ustedes. Sí, sí. Pues Carlos Quindós, director general de Visesa, muchas gracias.
13: Animo a todos los vitorianos a que se den una Un vuelta por el barrio de Coronación y que hagan concursos a ver cuáles son las viviendas rehabilitadas y cuáles no. Seguro que van a aceptar. En es todo. muy
2: fácil eso, eh, que ha puesto. <risa> gracias.
13: Gracias a muy usted, Dios muy Dios amable. Hasta luego. Buenos días a
2: que ya hemos hecho hambre. Vámonos a darnos un paseo por uh, los locales de hostelería de Vitoria, porque se está celebrando, ya lo saben, el, eh, el Congreso Miniature. En ese contexto, ha tenido lugar la Semana Grande del Pincho de Álava, cuyo final se celebraba el pasado viernes por la tarde, es decir, que no nos daba tiempo desde este programa de poderles eh, bueno pues eh, dar, así como solemos hacer en otras ocasiones, el nombre de los ganadores, el Pincho Ganador. Hemos tenido que esperar un poquito, pero ya lo tenemos, Marmitún de Miquel Fiestras del bar La Regadera de Vitoria Gastéis en la calle Datos, el que se ha hecho esta ocasión con la chapela de vencedor de la semana del Pincho de Álava, y creo que ya tenemos aquí a Miquel Fiestras al otro lado del teléfono mejor dicho, Miquel, enhorabuena
9: Muchísimas gracias
2: <ríe> Muchas felicidades Oye, Marmitún, el nombre del Pincho, y yo he leído, he visto la foto, he leído, pero quiero que nos lo describas tú mismo
9: pues mira, eh, yo, como sabréis, siempre tiro hacia el mar, ¿no? y esta vez queríamos hacerle un homenaje al marmitaco. Y el pincho es un es una base de pan crujiente de plátano al que le dejamos solo la corteza. Luego lleva un alga crispy y una cremita de marmitaco. Luego unas gominolas de, de atún rojo, que va a hacer una de azúcar. Una mayonesa es sweet chili, una mayonesa es 8 y cero. Bueno, bueno, bueno. Un poco de guacamole. Y un agua de pedo volador. Meto muchos ingredientes, yo así
2: Sí, sí, un montón de ingredientes. Pero algunos no sabemos ni lo que son, la verdad. ¿Para qué te voy a contar? Y, pero vamos, todo esto en un bocado espectacular, Miquel. A mí me parece lo más difícil de todo esto, el buscar la inspiración año a año.
9: Pues mira, yo tengo que decir que lo nuestro es, es. Es una cosa curiosa, porque, porque tiene, que, tiene que llegar, ¿sabes? Tiene que llegar la la inspiración y, y, y el pincho llega solo al final no, yo te digo que tiene que ser mi amigo no tiene que hacerse amigo mío el pincho sino y este llega muy tarde este apenas estamos pensando en si presentarnos o no si te digo la verdad. pero bueno se este ha llegado todo
2: fíjate tú, vamos estamos pensando si presentarnos pum y nos presentamos y ganamos o sea que fíjate es. Eso. oye el pincho el pincho miquel eh, me imagino que si voy a tu voy a la regadera eh, lo vais a tener un tiempo por lo menos no
9: Sí, por supuesto, por supuesto, esa es la intención de nosotros, cuando hacemos los pinchos esto para seguir con ellos durante la gran parte del año y... Para y que desde se luego que, que sí, que sí, está para probar y para que la gente venga, el que quiera y, y lo consuma, porque nosotros encantados de la vida, ¿no?
2: Claro. ¿Qué te voy a decir? Oye, Miquel... Eh... El hecho de haber ganado el concurso de, de la Semana Grande del Pincho de Alaba te da derecho, te da entrada ya de lleno, saltándote rondas clasificatorias y demás a participar en el concurso de pinchos de Euskal Herria, del que se celebra eh, la gran final este miércoles, ¿no?
9: Exactamente, sí. Vamos directamente, mira, esta mañana hemos estado por allí viendo a algunos amigos, ¿no?, para saludarles. Y, joder, qué diferencia, ¿no?, de la presión que claro. tienes cuando estás allí, porque son tres días muy intensos, y ahora ya participamos mañana a la tarde directos y, y vamos a ver qué es. ¿Qué pasa, no? Bueno, o sea, nosotros ahora allí hay que ir con la mentalidad de que vas a ganar y, y vamos a ganar, pero bueno, luego es, es dificilísimo ya estar en la final porque son, son los 10 mejores de, mejor de Euskadi y Navarra
2: y, un nivelón. y Parralde, pero, ya, ya. pero bueno. Oye, pero hay que ir con esa mentalidad, ahora encima este año que se celebra en casa, que jugamos en casa, pues hombre, a ver si nos lo dejamos también aquí, ¿no?
9: Pues exactamente, eso queremos, ¿no? Y además ya, ya es hora de que gane alguna a la vez, ¿no?
2: Exactamente. Que no soy yo
9: que sea otro, pero alguna a la vez ya que... Ya toca, ya, ya va tocando. Gane. Ya va
2: tocando, ya va tocando. Pues a ver si el marmitun de Miguel Fiestras lo consigue. Enhorabuena una vez más y gracias.
9: Muchas gracias a vosotras chicas. Un abrazo. Un beso, hasta luego.
2: Bueno, aquí está en un local de Vitoria, el que se ha alzado con el primer premio, el que se ha colocado en segunda en segunda posición, ha sido el Bordaberri de Hueto, donde se encuentra Michel Suárez, su autor. Hola, Michel, buenos días y enhorabuena Hola. tú también.
14: Hola, buenos días, muchísimas
2: gracias. Bueno, ya no sé si es más difícil pensar en el pincho, eh, hacerlo, eh, o ponerle nombre, porque, ostras, qué papada, <risa> es el tuyo. <risa>
14: Mira, pues, pues el nombre al final es importante. Hombre. Que, bueno, de Dentro de lo que es la, la, la elaboración, el pinchar el pincho, que también es muy complicado, pero el hombre, bueno, al final tienes que poner un nombre que enganche y que tenga que ver con, con el pincho, lógicamente.
2: Y tú esto te lo cuidas, o te lo curras especialmente, porque me viene a la cabeza aquel otro de los tres cerditos, que también era mm. tuyo, y claro, digo, sí. esto, Michel debe, Michel debe tener un, un nombrador de pinchos.
14: <risa> no, bueno, pues, pues, pues suelo ser yo, ¿eh? y Uno que se llama Porcanrol, que también... Que, también, que los cierto. Los sí, y al final, pues, eh, sí, eh, se me ocurre, de repente, pues, hice el pincho, lo ferí y vi que tenía forma de ostra. lo ves dije, ahí. Mira, oh, ¡Ostras, qué papada! Pues, pues ya eh, está. dentro lleva una papada y ya está, ahí estaba el nombre.
2: Porque te iba a pedir que nos lo describieras, claro, una papada, que sí. es en, que, en lo que consiste el pincho, ¿no? Pero una papada, es. ¿cómo y qué más?
14: Mira, pues eh, lo que es el exterior del pincho, lo que realmente se ve, son dos pieles de bacalao cocidas 7 minutos a 55 grados. Luego las, las recorto en forma redonda y hacemos una especie de ravioli. Dentro va... Una papada cocinada 24 horas a 65 grados, lleva aceite de sésamo, lleva manzana verde, lleva una salsa japonesa que se llama yakiniku, lleva jugo de carne, jerez y, y poco más, creo que nada más. <risa> eh, esa, esa, ¿Te parece esa poco? Se, bueno, esa, esa papada se traba con, el, con, con la salsa que te he comentado y se rellena los raviolis, luego se pega la parte superior de, de la, de la piel de bacalao y, y... directamente Ay, se hala. fría. Y, y a comer. Y ese es el pincho.
2: Pincho, que si vamos a que si vamos a tu restaurante, al Bordaberri de Hueto, podemos disfrutar también al pues, menos un tiempo,
14: eh, ¿o no? Vamos a intentarlo, lo que pasa es que ahora estoy de vacaciones, porque estoy trabajando Mira. para miniature claro. y, y empiezo a trabajar el sábado y espero que para el domingo ya tenerlo operativo para todos los clientes que lo deseen
2: Y además, eh, sé que tú incluso este año no te ibas casi ni a presentar.
14: Pues no, mira, la verdad no tiene intención, porque ya desde el año pasado llevo colaborando con el tema de Minature y el campeonato de escalaría de pinchos, y pero este año con la situación que se ha dado a cuenta del COVID, pues lo que queríamos era pues arremar un poco el hombro, ¿no? colaborar con la organización para, para que fuéramos uno más en el, en el certamen de Álava. Y mira, pues lo hice para eso y he tenido la suerte de quedarse segundo detrás del monstruo, de la gran fiesta.
2: <risa> pues Miquel Michel, ahí estáis. Michel Suárez del Bordaberri de Hueto, muchísimas gracias, enhorabuena. Vale, un bien, año nada, más, enhorabuena, gracias. un año más. Gracias amor, un beso,
14: Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
1: Pero míralos, están revolucionados. Y estos descuentos, jamás había visto algo así. La revolución
8: de los precios de Muebles Millán ha llegado lo nunca visto en Muebles Millán Domingo Beltrán 63
7: Grupo Millán Muebles
2: Hoy lunes comienza la octava edición de la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón, una campaña que impulsa Cruz Roja, así que con ellos vamos a charlar en los siguientes minutos Jesús Cantero, presidente de Cruz Roja en Álava Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hablamos de una campaña octava edición, por lo tanto, no es algo que se repite, aunque me supongo que este año la cosa será muy distinta. ¿Cuál es la, la finalidad? ¿En qué consiste esta campaña, Jesús?
10: Bueno, la, la finalidad es eh, la de recoger eh, alimentos, al final para desayunos y para meriendas, porque hay que repartirlos en las familias que más lo necesitan, porque este año, pues, eh, con, con la crisis que estamos sufriendo del COVID, pues está entrando mucha, muchas más familias en situación de vulnerabilidad.
2: Claro, hablábamos de, de octava edición, tradicionalmente veníais haciendo esta, esta campaña con una duración de un par de días. Claro, tú hacías referente a la situación de necesidad agravada en, el, en este momento en el que nos encontramos, lo que os lleva a que dure prácticamente toda la semana, hasta el sábado, ¿no?
10: Exactamente, toda la semana. Empezamos, empezamos hoy y terminamos el, el sábado. Entonces, a ver, el objetivo a nivel nacional es recoger dos millones de, de desayunos y meriendas en Alaga, pues el, el objetivo es mucho más modesto, por supuesto, pero bueno, claro. intentamos conseguir el máximo posible.
2: Bueno, ¿y cómo se puede participar? Porque creo que os apoyáis en, en algún supermercado, ¿no?
10: Sí, exactamente. O sea, al final eh, es el, el objetivo que siempre trata guru Roja es el de trabajar en alianza. En este caso, eh, queremos trabajar, bueno, vamos a trabajar en alianza con, con los supermercados al campo, al campo. Sí. Eh, los antiguos Simpli, que todos conocemos, y luego hay otras dos asociaciones que también están eh, están colaborando con nosotros, que es eh, Titrus Honey y una asociación de cocineros y reposteros. Pero uh -huh. sí, el objetivo es abrir y recoger los alimentos en todos los centros al campo que tenemos en, en la geografía la la o más concretamente en Vitoria gasteiz
2: Bueno, creo que en Vitoria hay nueve centros.
10: Exactamente, tenemos, tenemos nueve centros. Eh, repartidos por, por toda la por ciudad, toda la ciudad. Uh -huh. y luego, bueno, queremos, bueno, queremos, no vamos, ya tenemos preparadas a 120 personas que se van a encargar de, de recoger todos los alimentos que, que la sociedad calabesa seguro que nos, que nos donará.
2: O sea que desde hoy y hasta el sábado se puede acudir a alguno de estos centros y comprar alimentos eh, de desayuno o de merienda que se entrega a los voluntarios para que vosotros hagáis después eh, ese reparto, ¿es así, verdad?,
10: Exactamente, el objetivo es de recoger eh, alimentos no perecederos eh, para repartir en desayunos, eh, o sea para entregar para desayunos y meriendas y que estos alimentos sean prioritariamente integrales y, y sin azúcares añadidos.
2: Claro eso quiere decir, no... es que precisamente en desayunos y en meriendas hay mucha mucha bollería industrial.
10: Sí, sí, pues eh, prioritariamente lo que queremos es recoger alimentos integrales y sin azúcares añadidos, eh, pues luego... ¿Lo más
2: sano es, posible?
10: Eso, es leche entera o semidesnatada, frutos secos, cereales, eh, cacao en polvo, zumos de fruta, quesos en porciones, al final todo lo más saludable que tengamos para los desayunos. O sea, el título además de la campaña es es desayunos y meriendas con corazón, este corazón de, del final... Sí. O sea yo lo veo como un, como que tiene dos connotaciones, claro. porque puede ser eh, un jugo de palabras que se refiere a la ayuda,
4: por
2: uh -huh. lado
10: corazón, y por otro lado el corazón de que sean alimentos saludables.
2: Vale, sí, no faltaba más que encima fuéramos a hacerlo, fuéramos a hacerlo de esa manera. Pues eh, Jesús Cantero está lanzado el reto, a ver si conseguimos, a ver si conseguimos a nivel nacional llegar a, to, a ¿cuánto me has dicho? dos millones, ¿No?
10: a dos millones, dos millones de desayunos y meriendas, eh.
2: Pues a dos millones. Ojalá sean más.
10: A ver si es verdad. Es
2: verdad. <ríe> Ojalá sean más. ¿Por cuánto se ha multiplicado la necesidad aquí en, en Álava? Tenéis constancia.
10: Pues, eh, tenemos, o sea, tenemos datos de todo lo, lo que hemos dado. De hecho, además está abierto al público en general hay una página web que es eh, Open Data, que uh -huh. son los datos de Cruz Roja de todas las actuaciones que hemos hecho provincia por provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. O sea, tenemos registrado todo. Pero podríamos decir que tranquilamente desde marzo hasta ahora, pues tranquilamente hayamos hayamos multiplicado por 20 o 30 veces las entregas que normalmente hacíamos. Porque hay que reconocer, hay que recordar que Cruz Roja siempre ha hecho lo mismo y estamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que al final las cantidades eh, han incrementado considerablemente.
2: Multiplicado por 20 o por 30. Madre mía. Jesús, que vaya que vaya muy bien, que se note la solidaridad de los alaveses.
10: Pues muchísimas gracias. Gracias por... Un abrazo. Hacernos. Venga, igualmente. Abur. Venga,
1: agur. Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en Vitas.es. Vitas. Hospitales seguros Más de uno Álava Onda Cero
2: La una y media, tiempo de repasar la actualidad local que nos acerca
5: Ángeles Ormeño, buenas tardes Muy buenas tardes, a estas horas tenemos el cielo cubierto y 12 grados de temperatura en las carreteras sin problemas para circular entre finales de noviembre
2: y principios de diciembre se abrirá el plazo de inscripción para las 163 plazas de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Vitoria.
5: El objetivo es que los exámenes puedan llevarse a cabo antes de Semana Santa, si la situación sanitaria lo permite. El concejal de Recursos Humanos, Iñaki Gurtubay, ha destacado que estas plazas de empleo público van dirigidas a administrativos, técnicos de informática, técnicos de delineación y personal de enseñanza en el ámbito de la música.
7: El pasado viernes firmé las bases de la convocatoria de una OPE de una oferta pública de empleo del grupo C1, administrativos y técnicos medios. La idea es consolidar el empleo público en el ayuntamiento, es decir, que la temporalidad baje por debajo del 10% y que los, los trabajadores municipales tengan plaza en propiedad. Para ello vamos a convocar una 163 plazas que se unen a las 169 que convocamos de los grupos A y B.
5: En lo relativo a los grupos C1, C2 y E, la previsión es que a lo largo de los dos próximos años se complete una oferta de empleo que en conjunto contempla cerca de 700 puestos de trabajo.
2: Y la pandemia sigue creciendo en Euskadi. La comunidad autónoma ya tiene una tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Es decir, el nivel de contagios en el País Vasco es ya alarmante.
5: Álava registró este domingo 67 nuevos positivos por coronavirus. Usa una cifra mucho más baja que en las de los últimos días, pero también porque se realizaron menos tests. En total se hicieron en Euskadi 10.580 test, de los que salieron un total de 940 positivos. El aumento de contagios ya empieza a notarse. En el Hospital Universitario de Álava, Chagorrichu tiene siete camas ocupadas, más que ayer 57 pacientes están ya en planta y hay una persona más. En la UCI en total son 12. A las tres y media reunión del Labi. acto seguido el gobierno vasco dará a conocer las nuevas medidas para hacer frente al avance desbocado de la pandemia.
2: Por cierto que los vitorianos cuentan con un nuevo espacio online donde consulta toda la información municipal actualizada
5: sobre el coronavirus. Desde nuevas medidas, ayudas su evolución, entre otras, aparte de la web municipal también están disponibles el 010 y las oficinas de atención ciudadana los canales habituales de atención a todos los ciudadanos.
2: Abrimos página laboral, los trabajadores de Alestis y Arnova se han reunido en la CUA con representantes del Departamento de Industria del Gobierno Vasco a quien reclaman su implicación para evitar despidos en ambas empresas y la puesta en marcha de Ertes.
5: Los trabajadores de Alestis han convocado dos días de huelga mañana martes y el jueves para denunciar el despido de 87, trabajadores de la planta de Vitoria Blanca Díaz de Mendívil, representante de ELA en el comité de empresa. Les pedimos que haya cierto
4: compromiso con el sector aeronáutico, que está pasando unos momentos muy críticos, en el que se están amenazando con despidos masivos de, de las plantillas. Eh, yo pertenezco eso, al comité de Alestis, y hemos planteado para mañana y para el jueves dos días de huelga reivindicando el que se apliquen medidas como el ERTE y que no se destruya empleo masivo.
5: Mañana martes, eh, paro también de 24 horas de los trabajadores de las plantas de Tubaces de yodio y Amurrio en defensa del empleo. Importante reunión la que se ha vivido esta mañana en la planta de Mercedes entre la dirección y los sindicatos. Sobre la mesa estaba la previsión de cierre de este año y la estimación para 2021. Datos que acaban de llegar hasta nuestra redacción. Para 2020, el programa de producción es un volumen de 125 mil unidades. La previsión de cancelación con cargo a la bolsa de los días 18, 21, 22 y 23 de diciembre y la previsión de no activación de los días 7, 28, 29 y 30 de diciembre. Ya para el 2021 se prevén 131.500 unidades. El modelo de trabajo previsto para el inicio del año serán tres turnos de producción durante los tres primeros meses de los cuales uno de ellos trabajará con un tacto diferente. Aún no está confirmado el modelo de trabajo para el año completo y el inicio previsto para la producción será el próximo 4 de enero.
2: Satisfacción institucional por las obras de rehabilitación que Visesa está llevando a cabo en 302 viviendas gracias al proyecto Smart
5: City. Este proyecto que cuenta con casi 7 millones de euros de financiación, de los que un millón y medio llega de Europa, era más ambicioso ya que querían llegar a 750 viviendas. Sin embargo, se ha, quedido, se ha quedado en 302. En total se han adherido 26 comunidades. El consejero vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, reconoce que esperaban una mayor respuesta y espera que a futuro los vecinos no se arrepientan.
12: ¿Me hubiera gustado que hubiese sido más amplio? Pues evidentemente, y así estaba planteado, ¿no? Pero no dependía solamente de la voluntad de las instituciones, dependía también de que las comunidades de vecinos compartieran esta apuesta que, que se les ponía delante y que aprovecharan la oportunidad. Ha habido comunidades, 26 comunidades, que han sabido aprovechar la oportunidad y otras, pues por lo que sea, pues han dicho que no. Bueno, no sé si el futuro hará que se arrepientan.
5: Las reformas ya han terminado en 12 portales, 10 se encuentran en obras y las cuatro restantes comenzarán en breve para finalizar en julio de 2021. La red de calor se conectará a las viviendas. Pasado el invierno, así lo adelantaba la concejal de territorio Ana Oregui.
2: Estamos ya trabajando en la red de calor, como es obvio, también en la, en la, nueva, en la nueva caldera que se está también realizando ahí detrás. Y las conexiones se harían después de pasado el, después de pasado la época de invierno. O sea, no vamos a hacer esas conexiones en, en, la época de frío. Y estamos hablando que el verano que viene estaremos viendo ya las conexiones a las, a las viviendas para que la próxima temporada de invierno, el próximo invierno, pues puedan, puedan ya utilizar este, este nuevo sistema. Más cosas. El Partido Popular ha exigido al Gobierno Municipal una explicación de por qué se están derivando menos personas al comedor social de desamparados que el año pasado.
5: La concejal popular inuadomaica Maica ha remarcado el compromiso del consistorio adquirido en el comedor de desamparados de derivar 90 comidas y 90 cenas a diario para evitar el cierre de este servicio que cumple ya 50 años de vida. Ha reseñado que en el último mes se han derivado 27 casos, lo que hace peligrar los puestos de los siete trabajadores del comedor. El concejal de políticas Sociales, John Armentia, no ve problema alguno y ha achacado a la pandemia y al menor uso por parte de las personas derivadas ese descenso. Les escuchamos a ambos. ¿Qué planteamiento tienen ustedes con el comedor? ¿Lo
2: van a dejar morir? ¿Por qué pactan 90 menús y mandan 27? ¿Por qué a día de hoy tenemos una ejecución del 37,5% cuando el año pasado estábamos a un 75,3% y no llegó la cantidad? Queremos claridad, lo quieren los trabajadores, lo quiere la
3: obra social. ¿Se va a mantener un comedor sin déficit con derivaciones del ayuntamiento o se les quiere abocar a un cierre sin decirles claramente que se prescinde de sus servicios. En los
7: primeros meses del año 2020 se mantenían datos similares al 19, pero a partir de marzo y coincidiendo con la situación de pandemia, dio un fuerte descenso de las derivaciones. Asimismo, junto con el descenso de las derivaciones, se ha producido una bajada en los usos que hacen del comedor de desamparados las personas derivadas. Es decir, realmente también los técnicos del departamento no saben explicar totalmente por qué las personas no están acudiendo. ¿Dónde está el problema del comedor de los desamparados? No hay ninguno. Hay un convenio y el comedor está funcionando.
5: Hasta el momento 275 personas han derivado desde enero de este año. Y
2: Vitoria ha abierto desde enero de
5: 2020 48 expedientes de desahucio que afectan a 157 personas. El grupo municipal El Carrequín ha pedido al equipo de gobierno de Hurtarán que dedique las 500 viviendas municipales vacías a dar alojamiento a estas personas. El concejal de Asuntos Sociales, John Armentia, ha reconocido el problema de recursos habitacionales que hay en Vitoria. Ha destacado el convenio con Ensanche 21 que permitió rehabilitar cuatro viviendas el pasado año y este otras tres para ese uso es complicado porque hay que dotar a cada vivienda de una habitabilidad óptima.
7: Pero no todas se pueden ocupar. Ahora estamos arreglando tres. El año pasado creo que fueron otras cuatro las que conseguimos. Eh, por lo tanto, estamos paulatinamente, eh, paulatinamente haciendo. Es un, problema continuo, es un problema que no lo dejamos y que continuamente estamos, continuamente estamos en ellos. Nos preocupa mucho porque vemos que, vemos que tenemos... Tenemos ese problema de, 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 de recursos habitacionales y que vamos, realmente hacemos un esfuerzo. El departamento está muy volcado en esto. Gracias.
2: Así terminamos. Gracias, Ángeles. Hasta mañana. Hasta mañana. Eta hora en Euguraldia. Biareguraldia lehorragoa izango da, ordu askotan ateri Euchico
1: dio. Arratxaldean odeia agua izango dira, eta orduan baliteke bai, han hemenka euri apurbat egitea, bereziki kantauri izuri aldean. Ego osagaiko aizea ebiliko da, eta euguraldiak epeltzeko joera hartuko du batez ere, iparpartean bertan, ogei gradura gerturatuko da temperatura.
3: día a día más fácil con Ayudas Técnicas Araba. Camas articuladas, sillas de ruedas, rehabilitación, butacas ergonómicas, sistemas de protección antiescaras, toallitas de higiene y complementos para el baño. En Ayudas Técnicas Araba hay una solución para cada problema de movilidad. Ayudas Técnicas Araba en la avenida Gasteiz 51 Vitoria. Teléfono 945 22 57 48
1: Badaquisucerde en euskaraba.eus, arabarrenza kitako información leyó digital handiena. euskaraba.eus, euskararekin lo tutaco dirulagunza ekin datu etalviste a jarquitu dituzu euskaraba.eus, euskararen, eta, arabarron el cargunea.
0: Araba foru alundia. Onda Honda Cero Vitoria.
2: Tiempo ya para ocuparnos de la actualidad del deporte con Roberto Vasco y hola Roberto. ¿Qué tal
15: Susana? Buenos días.
2: Bueno y además creo que empezamos hablando de la Vuelta Ciclista llega por fin a Álava, mañana será nuestro gran día, hoy de momento jornada de descanso. Efectivamente,
15: ¿no? aunque ya tenemos a sí. gran parte de los corredores por aquí por este territorio y enseguida vamos a saludar al director general de la Vuelta a España, pero hoy jornada de descanso días de hacer pruebas PCR que es un día también que tiene lo suyo y mañana esa séptima etapa Vitoria-Valdegovía, 159 kilómetros, se saldrá de la capital alavesa, se pasará por Landa, Gopegui, Murguía se subirá en dos ocasiones el puerto de Orduña, Espejos Salinas de Añana, Subijana, Izarra y Berberana, entre otras eh, localidades del territorio alavés ayer triunfo para Johnny Zaguirre, el corredor del Astana en Formigal y es el nuevo líder Richard Carapaz, el eh, corredor ecuatoriano del conjunto de Ineos, los tres grandes favoritos a ganar esta ronda española están entre los cinco primeros, Carapaz es el líder, Primo Roglic está a 30 segundos, Enric más a 1'07 en medio, Hugh Carty y Daniel martin que están a 18 y 20 segundos respectivamente. Escuchamos al nuevo líder de la prueba el ecuatoriano, Richard Carapaz
6: Es una alegría muy grande porque hemos venido trabajando muy bien, esta última semana sobre todo creo que hemos tenido muy buen desempeño y y nada, no, hoy lo hemos intentado, nos ha salido muy bien y sobre todo pues que, que yo creo que es el premio a la recompensa para
15: el equipo. He lo que cómo era la etapa al final y bueno, he dejado de hacer un poco también ¿no? a la gente que estaba interesada. Y luego ha habido, la verdad, que muchos ataques eh, por parte de otros corredores y, y, bueno, no, sin más, yo había calculado más o menos mi distancia y me he movido en el momento justo. Bueno, sí, todavía queda mucha, mucha vuelta, ¿no? Y, bueno, vamos a defenderlo. Es un lujo poder defender un gran mayor. Las impresiones del líder de la prueba, de Richard Carapaz. Saludo al director general de esta Vuelta a España, que es Javier Guillén. Hola, Javier, buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
15: Bueno, Javier, hoy día de descanso, aunque para el director de la vuelta imagino que descanso poco, ¿no?, con los PCR y demás.
12: Bueno, sí, los días de descanso se entienden más de cara a los corredores, aunque es verdad que el resto de organización, pues digamos que disponemos de algo más de tiempo para, para nosotros. Hoy es un día de, de muchas eh, reuniones, de evaluar un poco cómo llevamos la vuelta, de preparar las siguientes eh, etapas, de acometer, bueno, pues alguna cosa que ha sido dejando porque está siempre pendiente de, de carrera, pero ciertamente el día de descanso también es un, un no parar, aunque bueno, aquí en Vitoria estamos en, encantadísimos, como bien dices, también pues estamos pendientes de, de los test que se están realizando y bueno, pues un día muy ocupado porque por mucho descanso que sea.
15: Antes de entrar en la etapa de mañana aquí en nuestra tierra, ¿cómo está siendo esta vuelta para el director? Una vuelta tan atípica.
12: Pues muy atípica, muy diferente, muy distinta. La verdad es que todo el tema del, del COVID pues, eh, nos tiene muy ocupados constantemente con las medidas que, que hemos adoptado y que tenemos que estar siempre pues eh, implementando con muchísima concentración, pero la carrera está, está muy bonita. Yo creo que ayer tuvimos un auténtico etapón. La verdad es que la general está muy disputada. De hecho, ayer pues hubo cambio de líder pero todavía tenemos a muchos corredores con opciones y desde luego se nos queda pues eh, digamos lo que es la siguiente parte de vuelta que que viene pues eh, muy emocionante yo estoy encantadísimo porque bueno con todas las dificultades que hay este año el, el regalo que nos están haciendo los corredores con, con esta disputa que tienen pues la verdad es que compensa muchas cosas
15: Hace un par de semanas estabas por aquí presentando esta etapa en eh, Tierras Alavesas la semana pasada charlábamos con Joseba Beloki quien fue un poco el precursor de, de esta idea que esperamos mañana de esta etapa entre Vitoria y Valdegovía
12: Bueno, no es una etapa fácil de digamos de, de tratar de saber qué va a pasar, ¿no? Porque yo creo que Orduña es un puerto pues eh, bastante Exigente hacemos dos pasos, el último pues queda más o menos cerca de, de meta. Estamos corriendo pues en unas fechas que no son las habituales y bueno yo me imagino que ayer pasaron cosas que a lo mejor algunos de los gallos de, de la General pues le gustaría restañar algún segundo que que perdió pudiera llegar la escapada. No 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 digo que no, pero ahora mismo tal y como está la clasificación, digamos, que muy abierta y con esa situación tan extraña para todos en cuanto a las fechas, pues eh, es una etapa muy, muy abierta. más creo, por las planificaciones o las previsiones meteorológicas que tenemos, que va a hacer buen tiempo y desde aquí, bueno, será muy de agradecer, sobre todo después de lo que tuvimos ayer.
15: Seguro que nuestro amigo Abeloki te dio mucho la lata para que trajeses aquí la vuelta, ¿no? Bueno, la
12: verdad <risas> es que nos llevamos muy bien. y muy fácil trabajar con él y sobre todo él sí que es verdad que hizo de introductor y de embajador tanto de, de Vitoria Capital como de, de Valdegovía, nos pusimos de acuerdo enseguida y la verdad es que tener a alguien como Veloqui pues eh, te permite trabajar muy bien lo que es la etapa porque esto no consiste en de dónde sales y a dónde llegas, sino que tú tienes un perfil en, en la cabeza, le dijimos más o menos por pues, mira, a nosotros me gustaría hacer una llegada de este tipo, con algún tipo de dificultad antes. Eh, recuerdo que le dije, no la quiero con final en alto, me gustaría que, bueno, pues que fuera una llegada, que, que bueno, pues que le fuera más en, más en llano, no sé si antes de puerto, después de puerto, y ya vino con, con bueno, pues con todo el tema de, de Orduña, sobre todo también nos habló muy bien, ¿no? De, de lo que es el paisaje que vamos a tener, porque a nosotros nos gusta mucho adornar la, la etapa en, en televisión, y yo creo, bueno, que se dieron todas las claves que nos necesitamos para tener una gran etapa.
15: Por último, Javier, tú siempre has insistido mucho ¿no? en traer la vuelta aquí a Euskadi, por un poco por la afición, este año evidentemente no no puede haber público, pero ¿qué tiene el País Vasco, qué tiene Euskadi, para que tanto te guste y para que tanto te guste traer la prueba aquí?
12: Pues tiene, a ver, a mí lo que más me gusta es su afición, desde luego este año no, y es una pena, ¿no? Pero cuando vienes aquí y ver las carreteras con tantísima, tantísima gente, eso es un lujo y un... Y un privilegio. Luego tiene recorrido, tiene un territorio magnífico aquí. Bueno, pues eh, lo que hagas eh, te permite meter dificultad, te permite adornarlo pues eh, con el mar, con la montaña y desde luego pues eh, yo creo que eso es perfecto. Y luego la tradición ciclista. Yo creo que aquí bueno, pues eh, se han escrito grandes páginas del, del ciclismo y, y yo creo que es una tierra que la vuelta tiene que insistir siempre que, que pueda. Por lo tanto no es solo. Eh, la vocación que tengo yo por venir aquí que es eh, absoluta, sino yo creo que cualquiera que quiera tener éxito con, con la Vuelta tiene que estar en sí, sí
15: Muy bien, eh, no te quitamos más tiempo que sé que tienes un día muy ocupado Javier Guillén, director general de Esta Vuelta a España, muchas gracias por estar aquí en Onda Cero, un abrazo, gracias
12: Muchísimas gracias
2: y después del ciclismo nos ocupamos del fútbol y afortunadamente con triunfo del Deportivo Alavés ayer, 0-2, menos mal.
15: Triunfo justo porque la verdad es que el equipo fue muy superior durante los 90 minutos, diría, más bien durante los últimos 70 minutos a raíz de la expulsión de Nacho en el minuto 20. De hecho Lucas Pérez falló un penalti, después al gallego eh, le anularon un gol por un fuera de juego muy justito, pero que fue y en la segunda mitad llegaron los eh, goles de Tomás Pina en el 55 y de Borja Sainz en el minuto 85 muy buen partido del equipo en líneas generales es verdad que contra 10 durante 70 minutos pero eh, hay veces que juegas contra 10 y juegas peor que contra 11 y ayer a mí el equipo me convenció sobre todo con Lucas Pérez que pese a esas dos ocasiones marradas bueno una no, pero se la anuló el VAR, hizo un partidazo se conectó además muy bien con J Peleteiro que empezó a dar muestras de su calidad muy buen partido de Tomás Pina que yo sigo pensando que es un jugador absolutamente importante Imprescindible en este equipo cuando está bien, y yo creo que prácticamente todo positivo y además el equipo sale del descenso, decimoquinto, siete puntos, primera victoria a domicilio y sobre todo un poquito de tranquilidad, que con el mal inicio de liga, pues había eh, ciertas eh, dudas. Saludo a Javi Muro. Hola, Javi, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se te nota en el tono que la cosa <risa> es diferente a la semana pasada, eh?
8: Sí, claro, claro. Eh, eh. Las victorias lo, lo cambian todo, está claro, ¿no? Y bueno, y más cuando se necesitan tanto como lo necesita el, el equipo, ¿no? Pues una victoria muy importante, la de, la de ayer, muy importante.
15: Y sobre todo que dejas muy tocado a un rival directo, ¿no?
8: Sí, sí, sí importante por, sobre todo es por ese tema, ¿no? Que al final de Valladolid, pues es un rival muy directo, que estaba en la zona baja y va a seguir ahí, ¿no? Y siempre nos viene bien que esos, esos rivales que, 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 que están ahora en un momento pues, malo de temporada, pues intentar pues hundirlos lo, lo, lo máximo posible, ¿no? Para meter ahí, diríamos que, que el objetivo es meter ahí tres eh, tres rivales eh, lo más hundidos posible, ¿no? Y este es uno de ellos, es de Valladolid, y ganar en su feudo en el momento de la temporada en que estamos, en que los dos estamos muy necesitados, pues es darles un mazazo, ¿no? Yo creo que es muy importante. Para ellos eh, estar ahí en, en, en las zonas de descenso y para nosotros, bueno, tomar un respiro que nos viene, vamos, nos viene genial después de estas jornadas bastante aciagas, ¿no?, que hemos tenido.
15: Más allá del resultado, de lo que supone esta en la clasificación, Javi, ¿qué es lo que más te gustó de ayer en cuanto al juego del equipo?
8: Bueno, hombre, hay que partir de que juegas con tu equipo bien mal con un jugador menos, que siempre, pues, se, se marca la pauta, ¿no? Pero yo creo que, bueno, como decías tú también antes, un poco en el preámbulo, ¿no?, eh, no siempre es fácil jugar con tu equipo de 10, ¿no? Y yo creo que fuimos a por el partido en todo momento. Yo creo que Machina ahí estuvo muy acertado, no 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 metió en dudas al equipo, sino que, que, que yo creo que lo obligó a, a buscar portería contraria, que yo creo fue la clave, y luego el equipo funcionó muy bien. La verdad es que los, los puntas, tanto Lucas como Peleteiro, bueno, pues eh, yo creo que tienen una actuación estupenda, se entienden perfectamente y nos pueden dar muchísimo a partir de ahora, ¿no? Pero lo importante fue eso, ¿no? Que el equipo fue a por el partido en todo momento y, pues bueno, lo, al final lo consiguió, ¿no? Que no es fácil, que teníamos dudas en cuanto a la, a la forma de atacar a esas llegadas que teníamos oportunidades y nos metíamos, bueno, pues ayer conseguimos realizarlas.
15: Eh, por último, Javi, el sábado llega el Barcelona ocho y media, ya sabemos lo que supone jugar contra este equipo, ¿no? Pero teniendo en cuenta la derrota en el Clásico y que estamos ahí con mociones de censura y que eso parece un circo, igual no es mal momento para enfrentarte a ellos, ¿no?
8: Hombre, yo creo que es el, el mejor momento para enfrentarte a un club como el Barcelona, ¿no? Pues está un poco después de, de, del derbi del, del Clásico del sábado, pues estarán un poco tocados eh, tendrán ganas de, de, de agradar, pero bueno, yo creo que no, no están en buen momento de forma, evidentemente. Ni ni, ni, eh, ni creo, creo que Koeman todavía pidió la tecla a la plantilla. Y yo creo que va a ser un momento ideal, pues, por intentar darles un susto. Nosotros, yo creo que la, la victoria de ellos nos va a dar mucha moral. Y yo creo que le pillamos a Barcelona en un momento para poderle de, darle un disgusto, que sería, vamos, sería una maravilla.
15: Pues, desde luego, sería un, un gran momento para hacerlo. Javi Moro, un abrazo, gracias. Gracias, un saludo. Escuchamos a protagonistas del partido, en primer lugar al técnico Pablo Machín, contento. Estoy contento porque los futbolistas también se merecen después de llevar, creo que más méritos que
7: puntos, pues conseguir esta victoria, que no es que
15: nos conformemos, pero sí que da un poco de respiro y de tranquilidad para seguir, como decimos, avanzando, porque tenemos eh, ya nuestro próximo rival ahí, que, que va a ser complicado contra el Barça. Escuchamos al autor del primer gol, gran partido el suyo ayer, Tomás Pina.
8: Sí, siempre pues eh, sienta muy bien hacer un gol, yo no soy de, de hacer muchos, pero siempre últimamente todas las temporadas pues, por suerte alguno cae. Y bueno, muy contento por, por el gol y, y sobre todo porque por sirva para, para llevarnos los tres puntos. Y por supuesto al final, ya te digo, yo creo que el equipo había tenido mejores sensaciones que de puntos teníamos. Y, pero lo que cuenta es, es la clasificación y al final pues, si, no, si no consigues eh, ganar partidos, eh, subir puestos en la clasificación, pues puede entrar el nerviosismo y, y es más difícil el, el, bueno, el, el progresar. Entonces sí, esta victoria pues, va a servir para eso, para, para afianzar esa idea de, de juego que tenemos y para seguir creciendo
15: Y el segundo gol fue obra de Borja Sain Llegó, vio y marcó. Salió en los últimos minutos y marcó ese segundo tanto, hablaba el canterano al Albiazul.
11: Pues bueno, yo creo que el equipo ha estado bastante bien desde el, minuto, desde el minuto cero, yo creo que el penalti no nos ha hecho de caer, hemos seguido y, y hemos conseguido los tres puntos que era lo que, lo que el equipo quería. Sí, bueno, contento por el gol pero también por el trabajo del equipo, al final es, es el trabajo que hacemos cada semana en los entrenamientos y hoy se ha, se ha visto en, en el campo. Bueno, eh, al final yo creo que el Barça es un, un rival complicado, pero tenemos que... Tenemos que hacer una buena semana y, y jugar el partido.
15: Bueno, pues hoy recuperación, mañana descanso y el miércoles preparando ya esa cita del sábado frente al conjunto culé.
11: Vamos a hablar ya de
2: baloncesto, derrota del Vasconi, además de las que más escuecen, porque fue en el último segundo. Sí,
15: con un triple de Ferran Basas, que le dio la victoria al Juventud por 83 a 82 en un partido, la verdad es que tuvo de todo porque el equipo empezó fatal, hizo una primera parte horrible, de hecho llegaron a ir 16 abajo en el tercer cuarto, pero empezaron a remontar, liderados por un gran Pierría a Henry, con 24 puntos se pusieron cinco arriba, falta de uno catorce, pero el francés, que lo estaba haciendo absolutamente todo bien, falló un tiro libre, eso le dio alas a la escuadra catalana, y al final se acabaron llevando el triunfo, que dicho sea de paso, yo creo que fue justo porque líneas generales fueron mejores, y al final del partido, Dusko Ivanovic no estaba nada contento con el rendimiento de los suyos.
0: Primera parte muy mal, sin agresividad, irreconocible vasconia y sobre todo una... Destrucción mía a veces con algunos jugadores. Segundo tiempo hemos cambiado, jugamos mucho más agresivo, pero cuando llegas a este último momento siempre, a veces te cae a tu lado, a veces a otro lado.
15: Y es que al preparador montenegrino no le gusta nada que su equipo se meta en el partido solo 20 minutos.
0: Sí, yo creo que sí, porque el equipo ha querido jugar y ha querido ganar partido en últimos 20 minutos, pero cuando comienzas partido... Como nosotros hemos comenzado sin agresividad, sin ganas, sin ideas, sin, sin lucha, sin nada. Después y cuando quieres no puedes porque eh, esto es deporte y hay, hay alguna, algunas reglas y hay algunos regalos para gente que lucha 40 minutos y otra que no lucha.
15: El equipo que se queda séptimo con cuatro victorias, tres derrotas el viernes a las nueve esta semana va de Barcelona, contra el Barcelona en la Euroliga, aquí en el Buesa Arena.
2: Y las chicas de Laraski tienes una buena noticia y una mala, ¿cuáles son?
15: La buena es muy reciente, es que por primera vez en su historia va a tener a dos jugadoras internacionales, Ana Cruz y Laura Quevedo, que han sido convocadas con la selección española para una concentración del 9 al 13 de noviembre en Valencia, que es donde se disputará el próximo eurobásquet además se va a jugar un amistoso y en esa concentración pues, se van a preparar el eurobásquet de Valencia y también los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, estas dos internacionales habría que sumar entre comillas la presencia de Raquel Carrera que este año ha estado en el Valencia, que espero que el curso pasado estuvo aquí en Vitoria y que a sus 19 años eh, dejó muestras claras de lo que puede ser su futuro profesional y aquí creció y de qué forma la jugadora ahora taron ya. Vamos a escuchar a Made Urieta es que la mala noticia fue la derrota ayer 54-60 ante el Guernica con lesión además de Tamara Abalde. Habla Made Urieta, valora el partido.
1: Sí, ha sido pues eso una primera parte de... Muy buena, se vuelve a repetir otra lesión de una jugada del interior que, que también allí fue, fue definitiva, la lesión de Tamara Seda, por un golpe en el hombro a falta de seis minutos, en este caso de, de Tamara Valle, justo al final, en el bocinazo final de, de la primera parte, pues bueno, al final eh, tenemos mucho más abanico de posibilidades, hay lesiones en el exterior que si las hay en el interior y entonces al final el equipo
15: sufre. Madre Burete, que por supuesto está en ese equipo técnico junto a Lucas, a Lucas Mondelo en la selección española. Primer inicio en cinco años en la máxima categoría del conjunto verde, pero la entrenadora no está preocupada. Madre.
1: La hubiera si, si realmente hubiese una dinámica de trabajo diferente o, o poca predisposición o creo que el equipo hoy se ha visto de otra manera en la pista. Creo que, que el equipo lo ha intentado, que, que por momentos eh, se ha hecho bien. Hay que tener paciencia, llegará, pero tenemos que ir a a muerte, a por
15: ello. En rugby estreno con derrota del Legastedi esta temporada perdió 32-8 frente al Guernica y en el Campeonato de España de Dualdón felicitamos a Urco Herrán el eh, del Club Atletismo La Blanca que se ha proclamado campeón de España de Dualdón en Soria así que felicidades para él y seguro que esta semana charlamos algún día. Pues seguro,
2: fíjate que bien los lunes cuando recogemos cosecha de triunfos del de Semana Efectivamente <risa> Gracias Roberto, mañana más Hasta y mañana, mañana. ciclismo uh, Mucho ciclismo, muchas cosas que contarles Hasta ese momento que disfruten de la mejor tarde de lunes eh, Estén atentos a las novedades, ya saben Todavía no sabemos cuáles son esas restricciones que se nos van a, a imponer Las conoceremos a primera hora de la tarde Nosotros terminamos aquí mañana a partir de las doce y media Más, más de uno Alaba. Un beso a todos, adiós